0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier, hver uge under én overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen tilbage til Forstærket. I det her program, der skal du høre tre forskellige mennesker forholde til, hvad hjem er for dem. Sarah Ramme der er opvokset i Danmark med syriske og palæstinensiske rødder, har let efter at finde hjem i sig selv og i sin kunst, efter at være blevet gift og skilt igen i Abu Dhabi. August Rubin på 22 år har dermed ikke haft et fast fysisk hjem, siden han faktisk flyttede hjemmefra for snart tre år siden, og hans største drøm er ikke at skulle bære rundt på en rygsæk med sin tandbørste i. Og så kan du høre Sainab Nasrati, der i sin digte har beskæftiget sig mere abstrakt med hvad definitionen af et hjem egentlig er. Jeg er i H.C. Øh, Ærstedsparken, tæt inde på øh, Nørreport station i øh, Indre København, hvor jeg øh, skal mødes med øh, Sarah Ramerh for 35 år. Sarah, hun er født og opvokset i Danmark, men øh, har rødder i både Syrien og Palæstina. Hun er salgsdirektør, dikt-performer, teaterskuespiller og poetry slammer alt på én gang.
0: Hej. Hej. Hey.
2: I know I was wrong But what I said on that phone I said that I'm done And you need to move on She said, boy, you a fool You gon' mark my words You gave up too soon You gon' miss all this work I say, I say, I realize that you're all that I need without you by my side, then I I'm not that strong. I'm not that strong. Now I'm all alone huh. in my three-story home. In my three-story huh. home. Hey. I see I'm not wrong. Now trust can be hard when the ain't the best You can't deal the cards Ain't no place in no pits You drive me insane With the things that you do If sex was a weapon, baby You'd be doing lifetimes too I say I realize But all that I need Without you by my side Then I can sleep Baby, where you at? This house ain't doing
1: Sarah, Ramé, du er 35 år. Mm-hmm. Da vi talte sammen i telefonen i yeah. går, var det. Og det var selvfølgelig i en kontekst, men der, der spørger jeg dig, hvor er det, du kommer fra? Mm-hmm. Som jo lidt er sådan et spørgsmål, man. Det ved jeg, jeg kunne i hvert fald mærke i mig selv, at jeg sådan er meget påpasselig med, med, med at spørge. Eller må, sådan man, må man ikke? Lidt l- 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 bekvem ved ja. det. Nej, nej. Hvor du rigtig fra? Hvor er du rigtig fra, hvor, hvor du rigtig fra ja, ja. præcis. Øhm. Men nu spørger jeg dig igen. Mm. Hvor er du fra?
3: Jamen, øh, først og fremmest, så er jeg fra Danmark. Og så har jeg palæstinensiske rødder. Og for at gøre det lidt mere kompliceret, så har jeg også rødder fra Syrien, hvor mine forældre voksede op. Hvor jeg har rejst rigtig meget. Så jeg er sådan fra over det hele. Mm. opvokset i tostrup. Mm-hmm. Jeg var vokset op i tostrup. Hvordan var det? Det var altså det var fedt. Kender du det? Det det var først, da jeg flyttede derud, altså jeg flyttede væk derfra, at folk sagde: "Nå, Gud, det er jo en ghetto. Hvordan har det været?" Øh, altså næ- no, det vidste jeg faktisk ikke, da jeg var der. Øh, jeg kan kun sige, at det var øh, det var de de bedste år. De formede mig rigtig meget. Øh, der hvor jeg gik i skole var vi nok, altså størstedelen var nok med en etnisk baggrund, men det var egentlig først, da jeg startede på gymnasiet lidt senere i Roskilde hvor jeg kunne se den her væsentlige kulturforskel men jeg har ikke nogen negative minder omkring det på den måde og jeg kører tit forbi og går ture der hvor jeg har gået fordi det har virkelig har haft så stor en indflydelse på mig, det har været især folkeskolen, hvor øh, der har været de her enkelte skolelærere, der bare har været med til at, at forme min stemme dengang. Og, øh, og så var jeg også, øh, jeg var 13 år gammel, da jeg fik mit første job. Jeg marcherede op på skolebiblioteket, og så sagde jeg, hey, jeg skal arbejde her. Og så griner han selvfølgelig af mig og siger, Men, det kan du ikke, du er 13. Og så siger han bare, jeg har læst alt, hvad der står på dine hylder, så so, you know. Altså, det... altså på din folkeskole yeah. eller hvad? På min folkeskole. Og så tænker han, okay, øh, jeg ved det ikke helt. Så siger han, prøv at altså spørg mig, om jeg kan anbefale en god bog. Jeg har seriøst læst alt, hvad der står Og jeg flyttet videre til det største, altså på det store bibliotek. Mm. Og så ender det med, at han faktisk giver mig et job. Og øh, jeg kommer op hver dag efter skole og sætter bøger på plads, og jeg får 45 kroner i timen. D'ag, du oh. ved, independent
0: woman! Du ved... Um men, men
1: hvad for 13-årige sejre, så tænkte jeg, okay, jeg skal sætte en arbejde, og det, skal, og det kan bare ikke gå hurtigt nok. 13-årige jeg havde mm. været sådan her. Jeg havde nøjere nok op til uh, rektor. Altså, sådan, det, det var der, man gik kun derned, hvis man skulle have skæld ud. Yeah. Det var ikke for at, at sige slå i bord og sige, hey,
3: jeg skal have et arbejde. Give me a job. <laughs> nej, nej. Jeg, jeg tror, at der sker noget i, i en i 13-årig hoved, når du lever i bøger. Og jeg læste jo alle de her fantastiske bøger med alle de her modige mennesker, og jeg har altid haft sådan en kæmpe fantasi. Så jeg er sådan mod til mig for de her historier. Og så var jeg altid sådan, jeg var altid, øhm, jeg har altid meget inspireret af min far. Han, han kom til Danmark som 17-årig øh, i 70'erne som øh, gæstearbejder. Det var meningen, at skulle arbejde nogle år, så skulle de helst hjem igen, ikke? Så jeg har altid set ham arbejde, og jeg synes bare, der var et eller andet fedt over at kunne komme hjem og sige til min far, Baba, I got a job. Han sådan et, hvad? Hvorhen du? Der er ikke gammel nok til at arbejde? Det skal du ikke Det er på biblioteket. Jeg er omringet af bøger hver dag, så det var sådan, det var virkelig en drøm, ikke? Mm. Så det var, og meget af det er jo sådan et fake-mode. Du ved, jeg sådan, okay, i den her bog vil hun gøre sådan. Så nu gør jeg op og siger, prøv her, du har brug for mig mere, end jeg har brug for dig. Du ved. Så der var måske også lidt skuespil det, men, øh, men mm. det virkede. Og, øh. Hvordan var vi nu tænker
1: på, vi du nævnte, nu venter jeg lige til, at der er kørt forbi. <laughs> fordi vi sidder hos Ørstedsbanken, så der er ligesom gang i gaden udenfor. Ja. Men du, du fortæller, at du, du starter Voresgilde Gymnasium, mm. og, og det er ligesom at her, du, sådan, øh, du får
3: en eller anden form for... At, en kulturchok. Ja, altså det, det var kulturchok for alle pengene, for at sige det sådan. Og jeg startede på gymnasiet, hvor min far arbejder, fordi at vi var super tætte, og det var sådan ret rart, at han var der, ikke? Mm. Og øh, der, var sådan, der var mange ting, jeg sådan stussede over, og jeg kan da huske, øh, du ved, når man har gået der et par uger, så holder man sådan en introfest, og øh, der, øh, der spørger nogle af, af de her... Øh, af mine, øh, om jeg ikke skal med hjem hos en af dem inden festen, for de skal varme op. Og jeg tænker, okay, ja, det vil jeg gerne, men det bliver sådan lidt et tvivl, fordi mit hoved har sådan et billede af, at vi ligger ned og sådan strækker, du ved, sådan som om vi skal varme op til træning. Jeg kunne ikke helt lure, hvor vi skulle hen med det <coughs> inden fest. Men jeg tænker, okay, I don't know. er Danskere. Ah, white people. <laughs> øh, så jeg løb ind til min far på hans kontor og sådan siger, hey, bobber, øh, nu skal du høre, vi skal hjem hos, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, lad os bare kalde hende Anna, øh, inden og varme op, kan du fortælle mig, hvad, hvad fanden det betyder? Og han dør ikke rent. Han er sådan, Sarah, øh, nu skal du høre. Nogle gange så, øh, så mødes dansker inden festen for at drikke, så de er allerede fulde når de når til festen. Og jeg er sådan, wait, what? <laughs> det består jeg ikke. Øh, jeg tog med, og jeg, jeg drak så heller ikke, men jeg var bare sådan, du, ved, jeg skulle bare lige lure og være med, men jeg kunne ikke helt forstå ideen med, fordi jeg havde jo glædet mig vildt meget til den her fest, og jeg ville gerne kunne opleve det hele. Øh, så da jeg så, at folk ankom, og de var super fulde, jeg sådan, nej, you're missing the best parts. Og sådan, dagen efter, der havde jeg jo observeret det hele, og ingen havde set, hvad jeg havde set. Ikke? Nej, nej, nej. Og så så
1: øh. folk kom til dig og var sådan, hey, kan du ikke fortælle, <laughs> hvor, hvad der skete i går?
3: Ja, øh, der var mange ting. Og så havde jeg gået på gymnasiet et år, og jeg var, øh, altså, dengang var jeg faktisk øh, ret Generet, og det var ikke, ikke nemt for mig at tale. Det var sådan lidt angstprovokerende. Mm. Så, øh, så siger min far til mig på et tidspunkt, når vi skal til at vælge valgfag til 2G. om jeg ikke skulle overveje til dramaholdet. Og jeg er sådan, dramaholdet? Altså. <laughs> mm. <laughs> Nej. Men på en eller anden måde. Altså, min far er min største forbillede, og så får han overtalt mig til, at det er en god idé. at jeg starter på dramaholdet øh, og øh, har en, øh, en lærer, der hedder Irene. Og øh, altså, det overgjorde det mig. Altså, det, det formede mig en helt anden retning. Og jeg kan huske, at det første, øh, det første stykke, vi skal opføre, der er to kvindelige roller. Den mm. ene er sådan lidt, en lidt sådan genert bibliotekar-type, og jeg tænker, yes, det må være mig. Og den anden er øh, sådan en, en karakter, der hedder Lola, som er sådan meget sådan karismatisk og forførende, og hun fylder det hele. Og øh, jeg var ikke så bekymret, men jeg var syg den dag, de skulle dele roller. Men jeg tænkte, altså, obviously. Så, øh, men så havde min lærer besluttet sig for at fuck lidt med mig og give mig rollen som Lola. Um, og jeg læste det her manuskript, og Lola har en lang monolog om, om, altså, om alt, om hendes seksualitet. Og hun gør bare, hvad hun vil. Og jeg tænkte, for, for det første kan jeg ikke sige det her, hvis min far og mor sidder i publikum. Nej, det, det jeg begynder sådan noget den, øh... at svede lidt. Ja. Og så går jeg går ind til min far igen. Altså, jeg, jeg boede nærmest på hans kontor, så altså jeg er på at Jeg har fået den her rolle, og jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke optræde den her rolle, hvis du sidder i publikum. Du må ikke komme og se mig optræde. Han griner af mig og siger, okay, han bliver væk. Og så har vi den her premiereaften, hvor jeg hopper rundt på scenen af den her super øh, selvstændige, forførende kvinde, der bare tager, hvad hun vil have og gør, hvad hun vil. Og så efter øh, stykket folk klapper, så kan jeg bare huske, at jeg står på den der scene og tænker, okay, Sarah nu kan du ikke være generet mere. Nu har du gjort det her på en scene. Det vil sige, den der generthed må du pakke væk. Mm. Og det,
1: det har jeg så gjort, men den, den er der jo stadig. Ja, ja men, det, men det virker ja. som om, når du fortæller sådan der, at der har været et og efter. Fordi da du sidder og fortæller, okay, men du så der selv i den stille museet bibliotekar-rundelser, ja. og den, den Sara, har jeg jo ikke mødt, jeg har mødt Sara, som sidder her nu, hvor jeg var sådan, okay, du er den flamboyante det er der, og we, don't you want to go girl, go girl, aren't derude?
3: Ej, men sådan altså, havde jeg det ikke, da jeg var 16 overhovedet ikke, og især det der med at, at starte på gymnasiet, og være sådan, øh, jeg tror, vi var tre eller fire med, med anden etnisk baggrund, og, og det fyldte alligevel meget, mm. fordi at jeg var anderledes, øh, mm. og øh, der var mange ting, som jeg ikke sådan helt kunne være med på, fordi det ikke sådan, passet til mig, men at, at finde ud af, at man kan genopfinde sig selv på den her måde. Fordi jeg gjorde det jo lidt, da jeg var barn, og så glemte jeg det lidt, da jeg blev voksen. Mm. Øhm, men den der scenerthed er der også, og hver gang jeg skal til at stå på en scene og optræde eller lave et eller andet, så er den der lige... Et, ja, øh. fordi
1: det, vi har om her nu, er jo sådan i forhold til Jamen, dit ophav og din, ja. og din opvækst i, i Tostrup til at, at starte på, på Roskilde øh, Gymnasium og møde det, her, møde det her clash, hvor du også på en eller anden måde jo ender med at, at finde dig selv mm. i, i, i en anden identitet, mm. af, en anden
3: version af Sakra. Ja. Hvem er du, Sarah? Jamen, øh, jeg er en af de der mennesker, der, der ved det hele. Og øh, det vil sige, at jeg står op hver morgen, og så arbejder jeg som salgsdirektør for en hotelkæde, det er en hollandsk kvartelkæde, det vil sige, at jeg dækker hele Norden, og det er et super fedt job. Jeg laver salgspræsentationer, pitcher til kunder og lukker kontrakter. Det er, helt, altså, du ved, det er powerpoint og Excel, og jeg, jeg siger det sådan med begejstring i stemme, fordi jeg synes faktisk, det er ret fedt. <laughs> øhm. Så har jeg, når jeg er fri, er ved en 4-5-tiden, så øh, skifter jeg tøj, jeans og t-shirt, og så går jeg over på et teater inde i København, der hedder Improv Comedy Copenhagen, hvor vi laver improviserede teaterstykker. Og der øh, optræder jeg med improviserede musicals og improviserede øh, film noir-teaterstykker. Så det betyder egentlig bare, at publikum giver os øh, en titel på, på det her teaterstykke, og så laver vi hele showet med karakterer historie, start og slutter det hele, ikke? Mm. Og så er jeg færdig ved i tiden, så tager jeg hjem, og der sidder jeg og skriver på min digtsamling, der udkommer næste år, og øh, jeg skriver øh, spoken word til at optræde, og øh, jeg er sådan en, en natteravn, det er, som, det, det er som om jeg kun kan skrive, når solen er gået ned, øh, så jeg, jeg er det hele på en gang, jeg vil gerne være digter, men jeg vil også gerne være sådan en businesswoman, jeg vil gerne facilitere. Jeg underviser også på i, i, i teambuilding og corporate workshops og sådan noget. Så, øh, så det er det der med, at man ikke behøver kun at være én ting. Man kan være rigtig mange ting. Mm. Og, øh, jeg er bare ikke typen, der siger nej, når der kommer et fedt projekt min mm-hmm. vej.
1: Sara, jeg har bedt dig om at tage tre sange med. Ja. Og, øh, og den første, øh, og nu er jeg spændt på, om jeg siger det <laughs> Det er med, eller øh, den hedder Bektub is mag, ja habibi med farus. Ja. Farus.
3: Farouz. Okay, jeg tror, du skal sige det. Bakdab Ismaqia Habibi, og det er Farouz. Så jeg synes, du ramte okay. Kan du ikke lige fortælle, altså, hvad, hvad, hvad handler den om? Bakdab Ismaqia Habibi betyder, at jeg skriver dit navn, min, min elskede. Og altså, vi er så romantiske på arabisk. Og Farouz, det er... Altså, Fairuz, det er det er en af de største kunstnere øh, i, i arabisk, øh, den arabiske musikverden. Og øh, lige præcis den sang, den, den spiller jeg, fordi den minder mig om, øh, om mit hjem og mine forældre. Der, når man er vokset op i sådan en arabisk hjem, så er, der, så er der altid en mor eller en far, der tænder for fadhus om morgenen. Det er som om, at fadhus om morgenkaffe øh, går hånd i hånd. Og, øh, og jeg havde ikke tænkt over det i lang tid før jeg et halvt år siden, begyndte at arbejde på min bog, og, og så har jeg tænkt meget på det der med hjem, og hvor man hører til. Og jeg kan mærke, at jo ældre jeg bliver, desto vigtigere for mig er det at holde fast i de dele af mig selv, som jeg egentlig er bange for forsvinder, hvis jeg ikke er opmærksom på det. Ikke? Ja. Og så lige præcis den sang, det er en sang, som min far... Nu er der far... en krav, der Hå? går helt amok. Nej det er ikke en krav.
1: det er ikke en krav. Jeg, jeg, tror, det... jeg tror, det er... En... Det er en ja. ja, det en save. Ja, ej, jeg tror, det var en krav, der var... Ej, undsky
3: Ja, øh, nej, så den sang, den, øh, den, den betyder meget for mig, fordi at det er en sang, som min forældre altid spillede, sådan lørdag, søndag morgen, så startede det altid med, med Fædus og noget øh, sort kaffe. Og, så der er et eller andet sådan, en form for tryghed over den der sang, når jeg hører den. Øh, den minder mig om at være hjemme med min familie. Mm. Den minder mig rigtig meget om min sommerferie i Syrien, da jeg rejste noget meget. Det er jo sådan, det, ja... Det er, når jeg har lidt i til sådan sørre og min familie og sådan noget så, så er det den sang jeg spiller.
0: and I'm a وردي And I hugged <laughs> my heart and I ولتعتني فيها تضاعت الهدي وهديتني وردي فرجيت لصحابي خبيت بكتابي زرعت على خدي هديتك مزهري لكن تداري ولا تعتني فيها تضاعت لهدي وهديتني وردي فرجيت ناس خبيت خبيتها بكتابي زرعت على مخدي هديتك مزهاري لكن تداريها ولتعتني فيها تضاعت الهدي وبتقلي بتحبني ما بتعرف اديش ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العاتين تكتب اسمي يا حبيبي على رملة اسمك يا حبيبي على حور نعتي تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق وبكره بتشتت على اساس لم جراحه اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى jeg tænker
1: at vi går lille en, en, en lille smule tilbage, fordi jeg ved at da du var i 20'erne, så så var du, ja. øh, du var på en ferie i Syrien, mm-hmm. som blev til at som udviklede sig til at du faktisk blev i udlandet mm-hmm. i en del ja. år og blev, og blev gift. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om? Jo, det?
3: jeg var på ferie med min familie i øh, i Damaskus, og øh, så mødte jeg den her øh, Guds skønne fyr, altså jeg også net, holy shit, okay, I get it now, jeg forstår det. Og det er også, det, igen, det er farligt, når man har en romantisk sjæl, på grund af de der skidebøger, man fylder sig med, ikke? og man tænker, åh, her, det må være kærligheden. Øh, <laughs> og han, øh, han, hans familie og min familie kendte sig lidt hinanden, og øh, han boede i Abu Dhabi, og det ender med, at jeg flytter ned til Abu Dhabi, for at lære ham lidt bedre kende. Så efter den her romance, der står til i Syrien et par måneder, så tænker jeg, at ja, det er jo mit livs kærlighed for helvede. Det lyder meget, meget romantisk. Amen, det var super fucking romantisk. Altså. Og Damaskus også, altså, var fandme også en romantisk by dengang. Så ender det med, at jeg faktisk flytter til Abu Dhabi for at være sammen med ham. Og så vil jeg sige note to self. Man skal aldrig flytte land på grund af en sommerromance, fordi det er noget andet, når du er på ferie. Så jeg flytter ned til Abu Dhabi og, øh, med hele familien, og vi skal få lov, så det skal være seriøst. Og øh, så går der to måneder, og så tænker jeg, okay, så trækker jeg stikket. tænker, det her, det er sgu ikke noget for mig. Okay. Og for at komme til Abu Dhabi, så skal du have et job, så jeg havde øh, fået et job på et øh, hotel. Og jeg var sådan lidt, jeg søgte bare. Jeg skulle bare have et job, så jeg kunne være i landet. Og øh, jeg får et job som øh, salgskoordinator øh, på det her hotel. Øh, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg fik overtalt ham til at give mig jobbet, men igen, det var den der samme selvtillid, jeg brugte på biblioteket, dengang Som jeg var 13. Som jeg år, ind yes. var inde og slået disken, yep. og var
1: sådan, ja. jeg skal være her, jeg har en sommerflyt, og ham... og, ja, og, det, og det
3: kunne jeg jo ikke sige. <laughs> Så jeg var bare sådan, ja, fordi han var sådan, jeg kan se, at du er boghandler, dengang var jeg boghandler i, i Danmark. Så jeg kan ja. se, hvad en boghandler fra Danmark gerne vil arbejde i en salgsafdeling her på Dhabi. Så jeg var sådan, det er jo fordi, jeg taler flydende arabisk, og dansk, og engelsk, og bla bla, bla. Anyways. Han ansatte mig, øh, og jeg fik et job. Så øh, efter jeg er gået fra ham der, så sidder jeg så på arbejde. Og jeg er sådan lidt, shit, hvad jeg har jeg gjort ved mit liv? Ikke? Øh, og så kigger min kollega på mig og siger, han sådan, hey, er du okay? Og siger, det, det, det ved jeg ikke. sådan siger lad os lige gå ud og, og spise noget frokost sammen. Og det er så min eksmand. <laughs> så vi, vi, jeg blev forælsket, og vi blev gift dernede. Øh, så det hele fører til, altså det hele af... Øh, er connected på en eller anden mærkelig ja, det måde. Det det ene afløste det andet på en måde. Og, og så sideløbende med det, så bliver jeg jo sådan lidt forelsket i det her job på hotel. Og jeg bliver sådan forfremmet ind i salgsafdelingen og øh, lærer en helt ny verden at kende. Så, øh, så den gave fik jeg også med mig, så da det ikke sådan gik mellem mig og ham, så øh, havde jeg jo allerede joblineet op i København. Efter næsten seks år
1: i Abu Dhabi, mm-hmm. flyver du tilbage mm-hmm. til, øh, til København og, og, og sidder her i lufthavnen. En af grundene til, uh, Sara, at, uh, at vi også mødtes, er fordi, at du i december måned lavede den her forestilling uh, med Rap Politics, mm-hmm. som hedder Home, mm-hmm. en rejse i rødløshed. Og du har faktisk lavet en monolog, som handler om præcis den her scene, mm-hmm. og uh, tænker lige, at vi lige skal høre et uh, klip fra den.
3: Det her er en kærlighedshistorie. Jeg ved bare ikke helt, om det er starten eller slutningen. Jeg har fundet dele af mig selv de mærkeligste steder. Rejst fra Mellemøsten til Vesten. Forenet hummus med rubrødsmadder. Jeg kommer fra et land, hvor jeg ikke længere hører hjemme, og fra en by, hvor folk spørger, jamen hvor kommer du fra? Jeg kommer fra et land langt væk, og en gade lige rundt om hjørnet. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad der sker i den her scene, i den her monolog? Ja, det kan jeg godt. Øh, monologen, øh, som sagt, starter i lufthavnen, og jeg sidder og kigger på min kuffert, og får egentlig taget mig sammen til at den ned, og så øh, gå ud, hvor mine forældre venter på mig. Og øh, Så handler monologen om, at... Øh, jeg er lige kommet tilbage, og jeg, jeg reflekterer meget over min, min skilsmisse, jeg reflekterer meget over den måde, jeg håndterer det, og jeg siger på et tidspunkt i monologen, at altså jeg er opvokset med, at når noget går ondt, så, så rejser man sig op og tager sig sammen, eller man, man lærer at leve med den del, der gør ondt. Ikke? Men her efterfølgende, hvor jeg reflekterer over det, så tænker jeg over, at okay, jeg kunne måske godt have brugt nogen at tale om, og så reflekterer jeg over den her type kærlighed, som egentlig var, var lidt usund, lidt en, en, en kærlighed, der vil forme dig i en anden retning, eller du ved, det var bare to mennesker, der ikke kunne med hinanden. Og så senere hen i Molonolen, så reflekterer jeg faktisk over mit forhold til Danmark, hvor at jeg, jeg, jeg refererer det her, jeg siger, at jeg er et nyt forhold. Og jeg nævner ikke, at, at, at det er om Danmark, så det er et nyt forhold, altså det er ikke helt nyt, men men altså, vi har noget historie, og vi prøver at få det til at virke, men der er en del kulturforskel mellem os, og jeg føler sgu lidt, at det, det er samme lort om igen. Og øhm, så altså lidt senere hen, så siger jeg så om, prøv her Danmark, det jeg prøver at sige, er, at det hele vil være så meget nemmere, hvis jeg bare sådan kunne følge mig hjemme i mit eget lem, hjem, og, og, og Landmark kærlighed betyder ikke, at man skal sådan, bestemme over for hinanden, og det kan, ikke være reha- det kan ikke være rigtigt, at vi kan leve sammen, mindre jeg ændrer mig og, og gør præcis de ting, som du vil have, ikke?
1: I det her, i det her klip, som vi hørte, der, der beskriver du ligesom også, hvordan et meget godt billede på ja. det, her med, at du smager hummus på rupbrødsmaden. Ja. Altså sådan, at, at du ligesom får, får ting til at forene sig med hinanden. Hvordan ja. kan det være et problem? Eller sådan?
3: Og, det, og det er det, der er mit spørgsmål. Hvordan kan det være et problem? Fordi at og for mig at være dansk betyder ikke, at jeg skal give slip på, mit, på min arabiske baggrund. Mm-hmm. Øhm, men jeg kunne bare mærke, at øh, i monologen, så, så sammenligner jeg faktisk Danmark med min eksmand. Og siger, på at høre venner. Kærlighed betyder ikke, at man skal forme det andet menneske, så det passer ind til jer. Men accepterer det hele menneske, og så kan vi godt sammen. Og selvom vi ikke du ved, øh, drømmer på det samme sprog, eller spiser de samme ting, så kan vi fandme godt bygge et hjem sammen. Ikke? Så mm. det, det, det er det, min monolog egentlig handler om. Så Synes jeg, det er meget jeg tror også jeg fik kaldt Danmark en fuckboy på et tidspunkt. Var sådan lige Og hvordan det? Jeg, for det det? det var bare sådan jeg tror jeg inden jeg nævner det Danmark så siger, jeg prøver de der fuckboy moves, ikke? Dem gider jeg, ikke. jeg gider ikke øh, en par der ikke ved om de vil have mig. Og det er egentlig Danmark, jeg refererer til. Ikke?
1: Jo. Der er jo mange fuckboy-moves derude. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> altså, jeg, tror, jeg fik bare kaldt Danmark sin fuckboy, der sådan ikke helt ved, om det skal være os to. Ikke? Jo. Det var sådan, det må godt være her. Det er meget rart at have dig en gang imellem. En gang imellem. Når, 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 vi lige når du passer ind. Men med mindre du er dansk-dansk, så... Ah, ikke? Så ja. ja. out til fuckboy-Danmark. <laughs> ja.
4: ja,
1: det er meget sjovt. <laughs> det er sjovt, men det er et meget, meget, meget godt billede på det. Jeg tror, at jeg tror, de fleste piger ved, hvad det vil sige at blive behandlet yeah. af, af en fuckboy. Yeah. Ja. Øhm, den anden sang, du har, du har valgt, det er Blackbird mm. med Nina Simone. Mm. Hvorfor er
3: det den? Øhm, altså nu elsker jeg Nina Simone. der lige præcis Blackbird af en af min yndlingssange, hvor øhm, hun siger, Why you want to fly, Blackbird? You are never gonna fly. Så der er et eller andet... Og den der sang, der sådan giver mig sådan lidt blod på tanden du ved, at man ikke sådan skal stemples for noget. Og, og at du kan, uanset hvor du kommer fra, eller hvad, hvad din baggrund er, så kan du stadig realisere din drømning. Mm. Øhm, så lige præcis den sang, den er, sådan, den er lidt melankolsk. Hvis jeg sådan lidt tvivler lidt på mig selv, så sætter jeg den her på, og jeg sådan, at I'm gonna I'm gonna fly like a fucking blackbird. <laughs> um, yeah. In my empowering song. Yeah, then I'm empowering. Then I'm... I'm a simple. fly blackbird?
5: It's big
2: enough for holding, all the tears
5: are gonna cry, cause your mama's name was lonely, and your daddy's name You won't fly, blackbird. You ain't ever gonna fly. You ain't got no one to hold you. You ain't got.
1: det vi lige talte om her ja. før i Nina Simone, var det her med, at det ene ikke behøver at udelukke det andet altså sådan i forhold til kultur. Og hvad skal man gøre for at føle sig hjemme? Hvad skal man give afkald på? Altså sådan, er, det, mm. er, det, er, det, er det nødvendigt? Fordi du har lavet sådan en, på en måde en, en hjem ude hjemme. Mm. Altså, du tog steder og du fortæller dem, at nu, nu har jeg fundet mit, mit ophav. Mm. Du ved at blive forelsket i, i den her mand, mm. og tænke, at så er det jo sådan, det skal være. Mm. Til du så kommer frem til, at det skulle det ikke være. Mm. Altså, det må virkelig også sætte nogle ting i gang. Jamen, i forhold til, at du, du jo altid har dig hjemme her i Danmark. Mm. Hvordan fanden finder man ro i det?
3: Eller hvordan finder man tilbage? Jeg tror, det, der virkede for mig, øh, det var at sætte mig ned og finde ud af, hvad er det, der gør mig glad? Og så gå efter det. Og øh, jeg havde det svært, da jeg kom hjem. Altså, det... det Især når du har haft sådan fem tumulte år Så kommer du hjem Og så er der bare fredfyldt Og på en eller anden måde Så den der fred Den er er fucking irriterende Og det det, det, der gjorde forskellen for mig Og og gav mig muligheden for at bygge mit eget hjem Det var også bare for det første at, At komme frem til At det er okay og starte forfra som 30-årig. Fordi jeg kommer hjem og tænker, fuck mand, nu er jeg jo bagud, nu er jeg skilt, det var jo nu, jeg skulle til at have børn, og slå mig ned og alt muligt. Øh, til at komme frem til, at ved du hvad, det er okay at finde sin drøm i 30'erne, 40'erne, 50'erne, og starte forfra hele tiden og opdage nye sider af en selving. Og, og det, der skete med mig, det er, at jeg, jeg fandt så det teater, som jeg er tilknyttet i dag, hvor jeg mødte en masse øh, inspirerende mennesker fra hele verden. Og øh, de her mennesker, de, de, de blev sådan lidt min anden familie, ikke? Og øh, en af dem, dengang for mange år siden, spurgte mig, om jeg på et tidspunkt gerne ville til et Poetry Slam. Og jeg var sådan et Poetry Slam, det lyder. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jo, jeg kommer med. Og det var, at Poetry Slam er en, en konkurrence i, i mundtlig litteratur, hvor et publikum giver dig point, og så øh, vinder du eller vinder ikke. Mm. Og jeg blev fuldstændig grebet af stemningen. Og jeg, sådan lidt, jeg melder mig til den næste, og jeg har aldrig skrevet Poetry Slam i livet. Jeg har så godt kunne lide at skrive, men det er sådan en anden form. Og det gør jeg så, og det åbner op for nogle muligheder, jeg møder en masse mennesker, og jeg får en agent, der sådan booker mig til at optræde. Så den måde, jeg fandt tilbage til mit hjem, det var faktisk ved at finde ud af, hvad er det, jeg elsker, og hvordan kan det her sted giver mig de muligheder, der, der gør, at jeg kan få lov til at, at udleve mine drømme. Ikke? Og det gik jo fra, øh, fra teater til lidt poetry slam konkurrencer her, og der både på engelsk og dansk, til at blive booket til, til shows, til at blive booket til corporate shows og, og optræde, til at, at få lov til at, at skrive min bog, som jeg arbejder på nu og kommer næste år. Så det, er sådan, okay. det var en rejse. Så hvis jeg, forstår, hvis jeg forstår dig ret, så
1: er også lidt det, jeg hører dig sige, at, at, at du altså det her med hjem handler jo også om øh, hvilket, altså at, at finde et hjem i sig selv. Ja. Altså sådan, hvad det er ja. for et hus, ens krop er, hvad man ens mindset er. Lige præcis. Føle sig hjemme i det. Mm. Og nu tror jeg, der er sådan en eller anden... En eller anden <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvad det er for et stykke værktøj, men det lyder meget voldsomt. <laughs> øh, der er gangemærker at sæve noget af det. meget dramatisk Det er ikke, noget, dramatisk noget, noget ordentligt jern, ja. ja, præcis. <laughs> øhm, så ja, altså du, øh, du, du befinder dig jo hjemme igen, altså mm. sådan at du har været sted de år, øh, og, og, og du har svært ved ligesom at, i hvert fald til en start, lige sådan at, 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 at føle måske, at du passer ind i, ind i det Danmark, du vender hjem til. Så du sagde i forhold ja. til, at der var en politisk situation, men også i forhold til det her med at have vinder af til kultur, hvor folk kommer hen og, og henvender sig til dig ja. og siger sådan, hey, hvor kommer du fra og er nysgerrig, Jamen, ja. øh, fordi som du forklarer, så er Abu Dhabi også lidt sådan et transitland, hvor ja. folk kommer og er midlertidigt. Ja, så alle ja, er nysgerrige på præcis. at lære hinanden at kende. Ja. Det er ikke helt
3: tilfældet i Danmark. Nej, det var det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg skulle vende mig til den der... Altså, i Danmark er vi bare lidt mere reserveret. Øh, og, og jeg mærkede det måske hårdere, fordi jeg havde arbejdet i Mellemøsten til at komme tilbage her og tænker, wow, okay, det, det er sådan, det er lidt koldt. Mm. Øhm, men... Øh, men jeg tror også, det var, det var sådan min egen rejse, og jeg, jeg føler mig hjemme her. Det er bare Nogle gange kan man godt blive træt af, at man hele tiden skal retfærdiggøre sin tilstedeværelse. Men det tror jeg ikke forsvinder lige i uanset om jeg skal et eller står på scene. Og der vil altid være nogen, der kigger på dig og tænker, mm, okay, det var ikke meningen, du skulle være her. Hvordan, hvordan, hvordan
1: mærker du, at du skal retfærdiggøre din tilstedeværelse?
3: Altså, jeg mærker det meget. Nu, nu laver jeg tænkt at... Jeg lægger offentligt, og når du laver ting, som er offentligt tilgængelige, så har alle folk ret til at skrive deres mening. Øh, og det kan være alt fra beskeder til, sådan, hvor det er sådan et backhanded compliment for mange beskeder, hvor det er sådan et, nå, hold dig op, Amen, vi har brug for sådan nogen som dig, fordi at der er så mange andre, der giver, jer et, sådan et, giver os et dårligt indtryk af jer jeg har det sådan, at jeg er ikke er sådan en poster child for sådan en god opførsel. Nej, så det,
1: det, det bliver sådan et... Nu, nu bruger jeg et år som jeg virkelig vil bruge, men det bliver lidt sådan et
3: præmiepækkerkomplement. Ja, ja, det gør det. Øh, og det synes jeg faktisk er lige så problematisk, som direkte at skrive til mig, ja, ja, du bliver aldrig en af os. Så, jamen, jeg, har ikke, jeg har ikke behov for at være en af jer, hele min identitet er baseret på, at jeg egentlig bare kan være den, jeg er, uden at skulle gøre mig dansk for at være dansk. Og øh, altså at det er et blandingsprodukt som mange af os er og det betyder ikke kun at altså det er folk fra alle steder. Det kan være jydere der flytter til til København. Jeg havde, jeg fik faktisk en af de sødeste beskeder jeg nogensinde har fået. Det vejen. En mand fra Sønderjylland, som havde hørt nogle af mine øh, mit eller mit digte på på Facebook, og han skrev til mig. Han sagde, jeg forstår 100% hvad det er du siger, da jeg flyttede fra Sønderjylland til København, så var det bare to verdener, der skulle smelte sammen. Jeg forstår lige præcis, hvordan du har det, og det synes jeg bare var fucking fedt. Åh, oh, jeg får helt sikkert. Sådan. Jeg, jeg får virkelig kullegyldighed. Og jeg får til Sønderjylland. Jeg har også været i Sønderjylland efterfølgende for at optræde, Og jeg var bare sådan lidt dag i Sønderjylland. Det var lidt ligesom at være hjemme i Syrien igen. Det var bare, okay. jeg blev, ja, jeg blev bare mødt med den vildeste gæstfrihed. Rigtigt? Ja, det var... Øh, ja. Ja. Så, det, var, øh, så det, det handler ikke om, hvor du kommer fra. Det nej, nej, jeg kan sige, du får nemlig så bare...
1: hele glasøjene lige nu. Sådan lidt jamen, det,
3: jamen det, det, altså for mig handler det virkelig ikke om, hvor du kommer fra. Det handler bare om at, at få lov til at, at være den, du er i de omgivelser, du nu er i.
1: Og man, man kan sige, med sådan en besked fra, fra sådan en mand der, mm. som, som jeg har hørt dit digt. Øh, det er ret vildt, det der jo tit med, at man skal vende tilbage til at sige, at det er det... Det handler om, om nogle universelle følelser, altså sådan uanset øh, kultur, øh, kontinent eller hvor du mm. er i verden, men at det er, en, det, det er nogle spejlinger og nogle følelser, som er meget genkendelige, og som kan optræde også, når du rejser fra Sønderøen til København. Ja. Og det er jo det, der er virkelig smukt. Ja, det er L- præcis. Ved finder det, eller så videre, ikke? Når, når man læser tilbage i historien, det er de samme følelser, øh, de, øh, de har været igennem, mm. At du føler dig
3: hjemme i dag? Jamen, øh, hvis du gør det. Ja, altså det har først og fremmest noget at gøre med, at øh, jeg er sådan fyldt med en, en stor følelse af, af, af taknemmelighed. Altså taknemmelighed til øh, dem, jeg har omkring mig, fordi at jeg føler virkelig, at jeg lever min drøm. Og jeg har arbejdet rigtig mange år, og jeg kom måske lidt senere i gang end andre mennesker. Men jeg er ufattelig stolt af det, jeg har opnået, og øh, jeg har så mange ting, jeg gerne vil mere. Og det der med at skrive, det har virkelig gjort, at jeg tænker, okay, det her det er mit hjem. Og det har også noget at gøre med, at da jeg startede med at skrive, og da jeg startede med at lave poetry slams, der optrådte jeg og skrev, jeg kun på engelsk. Hmm. Og så er det lidt sjovt at t- 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 være på sådan en dansk scene, og folk ved jo ikke helt om det, fordi jeg ikke kan dansk. Og det er jo okay, hvis jeg ikke kan dansk, men hvis de så finder ud af efterfølgende, om hun kan skulle da godt dansk, hvorfor snakker hun så på engelsk? Og det var fordi, at jeg følte dengang, jeg var lige kommet tilbage, jeg var sådan lidt, kan jeg tillade mig at skrive på dansk? Det er jo ikke mit sprog sådan rigtigt. Og jeg skulle lige sådan... Tænkte du sådan? Ja, jeg var sådan lidt, kan jeg tillade mig? Og det er jo fordi, at jeg så etniske danskere stå på scenen og tænkte, Nå, jamen, altså, kan jeg også gøre det? På en eller anden måde, så, så følte jeg mere tryg i det engelske sprog. Det havde selvfølgelig noget at gøre med, at jeg lige har snakket seks år. Kun, altså jeg har været væk i seks år, hvor jeg stort set kun har snakket engelsk. Mm. Og ikke dansk med nogen dernede, ikke? Mm-hmm. Så, jeg skulle, så det der med at finde hjem for mig var også bare om at genfinde det danske sprog. Mm-hmm. Og øh, jeg bliver tilbudt øh, at stå på og optræde til en konkurrence inde på skuespillerhuset, som er en sindssygt fed scene, men det, var, det skulle være på dansk. Og så tænkte jeg, Fuck, hvad, hvad, hvad skal jeg sige på dansk? Øh, og jeg havde mange søvnløse netter, og så ender det med, at jeg skriver det her digt, der hedder Jeg kommer fra et land langt væk, som var det allerførste aller digt, jeg skrev, jeg skrev på, på dansk så det der med at skrive, og så gå fra det engelske, til det danske sprog, det tror jeg er det, der har ført mig hjem igen. Mhm. Ja.
1: Og i hvert fald har fundet, men det er også fordi, jeg tænker sådan, altså, jeg kan godt, jeg, jeg tror godt, jeg, jeg forstår dig, mm-hmm. men, men du har da du tog afsted, altså sådan, øh, som jo ikke var sådan helt planlagt, at det skulle være en seksårig rejse, der havde mm-hmm. du alligevel boet i hvad, altså i Danmark i,
4: hvad, 80, fem, 24 20 år. 24 år, ja. Ja.
3: ja. så, så um, den, øh, Altså, dansk er jo også dit sprog. Lige præcis. Og og jeg skulle bare tilbage til det på en eller anden måde. Og så har jeg også fundet ud af det der med at skrive på dansk. Der er ikke en en måde at gøre det på. Jeg skriver på dansk på min egen måde. Og er i gang med, altså, jeg læser meget dansk litteratur, men rigtig meget udenlandsk litteratur også. Men nu er det bare sådan det der om at sige, okay, jamen, ja, det danske sprog, det det er mit hjem. Mm. Så det, det har bare gjort, at øh, jeg er et ufatteligt taknemmeligt sted lige nu. Mm.
1: Og, og, du, øh, og når du siger det, så du, du udstråler du utrolig meget øh, ro. Men Bare sådan en, en rigtig god, sund kerne. Yeah. Altså sådan øh, en, der hviler meget i sig selv. Altså, fordi du sagde det her med, okay, men så kommer man tilbage, og man er 30, og man har en forskning om, at... altså. Jeg har, ikke, jeg har ikke prøvet at være udlænder på den Nej. måde at være sådan og kaste det hele op, men, men jeg havde en kæreste i, i 6 år, og så mm. gik vi fra hinanden, da jeg var 27, og nu er jeg 29, og bliver snart 30. Mm. Hvor man har sådan, sådan et langt forhold på, på 6 år, det er ikke, hvor man er sådan, når man, og i sine 20 hvor man tænker, at jamen, så skal man bare den vej ikke? Lige Altså til ligesom at finde ud af, okay, men det skulle jeg ikke, nu skal jeg en helt anden retning jobmæssigt. Men det der med at finde ud af, som jeg synes er en, en virkelig, virkelig god pointe, at man ikke skal være så bange for, at selvom at du ligesom når til enden af en, af en vej, et spor, du ligesom er begyndt at gå ud af, så fucker dit liv ikke op, fordi Nej. du ligesom skifter spor, men der åbner sig bare et eller andre muligheder, og det er så kliché, yeah. men, men du er jo også et meget godt eksempel på, at, at det kan bare give sig meget livskvalitet og livsværdi. Det, kan det og, og styrke at finde mm. ud af, okay, men det kunne jeg godt klare det her, og det fik mig faktisk til at vokse og se nogle andre sider af mig
3: selv, mm. som jeg ikke havde set ellers. Yeah og så er det også bare det der med at man behøver ikke kun være én ting og hvis du er åben over for mulighederne øh, altså jeg vil ikke sige at mulighederne kommer til dig det er, for, det er sådan forkert jeg vil sige, hvis du åben altså, jeg, jeg tror på at man skaber sine egne muligheder og så er det også så kan man bare også øh, en masse ting men igen det, man kan, vi kan godt sådan romantisere det og sige åh oh, så gør vi det ene og det andet men men det er hårdt arbejde altså, dagen starter tidligt jeg har et, et krævende job, som jeg elsker. Og så har jeg øh, alt muligt andet ved siden af, som jeg elsker. Så mine dage er lange.
4: Mm. Mine
3: weekender er ikke weekender på den måde. Men jeg føler ikke, at jeg knokler, fordi jeg laver de ting, jeg laver. Når jeg skriver til langt ud på natten og skal tidligt op, fordi jeg har møder på arbejde, så føler jeg ikke, at, 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 det, at jeg offrer mig, fordi at jeg føler mig privilegeret, at jeg endelig er nået til det punkt, hvor jeg rent faktisk har det mentale overskud til at gøre alle de ting, mm. der gør at jeg har lyst til at stå om morgenen. Mm. Sarah remé
1: af Hjertet, tak fordi, at du ville være med, og fordi, du har lyst til at mødes mig her. Det er, De er meget larmende, <laughs> men meget, meget smuk og hyggeligt hos Ørstedspakke. Den sidste sang, du har valgt, det er Bright Lights mm. med Gary Clark Jr.
3: Mm. Mm. Hvad er det for en sang? Altså, fordi det er sådan en rigtig boss bitch sang. Ikke? Altså, jeg, for mig er styrke rigtig vigtigt, og jeg er meget hård ved mig selv. Og... Det giver mig sådan overskud til at, at bære mig selv, men også hjælpe andre. Og jeg, jeg har det der store søstergen i mig i alt, hvad jeg laver. Jeg er den ældste af fire børn. Ikke? Og så nogle gange så har man bare brug for en sang, hvor du sætter på, og så giver den der sådan det der boost af styrke, altså han synger bare You're gonna know my name by the end of the night uh, Og det kan godt være, at han synger det til en eller anden hot kvinde i barn, men jeg bruger det bare generelt til verden You're gonna know my name by the end of the night I, I kommer til at vide, hvad der er, jeg laver og hvad er, ja, jeg står over <laughs> for det. Så, det, så det er derfor, jeg har valgt den sangen
5: came down somebody